0: Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Vous le disiez deux ans après l'invasion russe, les troupes sur le front s'épuisent, témoignage à suivre.
0: Nous reviendrons aussi sur l'accord migratoire entre l'Albanie et l'Italie avec ce feu vert hier du Parlement albanais.
1: Verdict attendu ce soir dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, la peine la plus lourde a été réclamée contre la petite amie de l'assaillant. Le président Volodymyr Zelensky presse les parlementaires américains de voter l'aide à l'Ukraine. Les conservateurs bloquent une enveloppe de 60 milliards de dollars, tandis que sur le terrain, l'armée ukrainienne est épuisée. Elle manque d'hommes et d'armes. Écoutez le témoignage de Ruslan. À 49 ans, il est le chef d'équipage d'un tank engagé près d'Avdivka.
2: « Je suis fatigué. Je suis déjà crevé de tout ça. Physiquement et moralement, la guerre, ça fatigue. C'est pas du cinéma. Il n'y a rien de romantique, c'est l'horreur. » Quand tu, ça, Quand tu vois tout ça, les villages rasés là, ou détruits, les là. villes, c'est ça qui t'épuise.
1: Est-ce que la vie civile vous manque
2: Vraiment, ça me manque. À qui ça ne manquerait pas Ici, c'est une vie. Là-bas, c'en est une autre. Ce sont deux mondes absolument différents. Nous, on peut les comprendre. Mais eux, ils ne nous comprendront pas, ça c'est sûr. Pour nous comprendre, il ne s'agit pas de passer deux ans ici, mais venir au moins trois fois ici, au kilomètre zéro, sous les tirs. Pour eux, la guerre, c'est quelque chose de loin. Et pour nous, c'est notre vie.
1: Est-ce que parfois vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment bien fait de venir ici ça
2: m'a traversé l'esprit, mais je préfère être ici plutôt que ce soit mes enfants. Non, je ne regrette pas.
1: Témoignage recueilli par Vanessa Descouraud. Sentiment de fatigue qui semble de plus en plus partagé en Russie. Si l'on en croit les sondages du dernier institut indépendant dans le pays, près de la moitié de la population ne s'intéresse pas vraiment au conflit. Officiellement, une majorité soutient l'armée, mais un autre chiffre attire l'attention des sondeurs. Ils sont de plus en plus nombreux au fil des mois à dire qu'il faut ouvrir des négociations, en finir avec cette guerre. Entre 50 et 60 des Russes à Moscou,
3: Sortons dans une rue de Moscou, garantissons l'anonymat à tout le monde et parlons de la guerre. Qu'a-t-elle changé
2: Bon, les prix ont peut-être augmenté, mais nos vies n'ont pas changé. J'attends que tout ça se termine. Ça va prendre du temps.
3: Bien sûr, il y a bien quelques discours, va-t'en guerre. J'aimerais que ça se termine vite, mais par une victoire et rien d'autre. Si, comme on nous le dit à la télé, ils ont déjà essayé de discuter, mais ils nous ont trompés, alors il n'y a que la force. Mais la majorité des Russes le disent. Ils veulent que cette guerre se termine sans trop y croire. Oui, nous attendons. Mais quand cela se terminera-t-il En dehors de l'horreur, que peut-on attendre Nous sommes dans une telle impasse maintenant. C'est le désespoir total. Et beaucoup disent effectivement que la situation les affecte. La consommation d'antidépresseurs a augmenté.
1: Dans une telle situation, les citoyens ne peuvent pas faire grand-chose. Tout le monde autour de moi est déprimé. Et la plupart, ne soutiennent pas la guerre.
3: Les sondages semblent montrer au contraire que les Russes soutiennent leur armée, mais la fatigue de la guerre est là, bien réelle.
1: Sylvain Tronchet. Ajoutons que les états unis devraient annoncer aujourd'hui de nouvelles sanctions majeures, celles ci à l'encontre de la Russie. Le président du Sénégal se dit prêt à libérer Ousmane Sonko, figure de l'opposition incarcérée depuis juillet. Macky Sall a pris la parole hier soir après des semaines de crise politique dans son pays, déclenchée par sa volonté de reporter l'élection. Son mandat s'arrêtera, il l'assure comme prévu, le 2 avril, mais la nouvelle date de la présidentielle n'a pas été fixée. Le Parlement a... Albanais a donné hier son feu vert à un accord migratoire avec l'Italie, ce qui ouvre la voie à la construction de deux centres pour les migrants sauvés dans les eaux italiennes. Le premier servira à enregistrer les rescapés, le second à les loger dans l'attente d'une réponse à leur demande d'asile. Ils seront gérés entièrement par Rome, qui en assure le financement à 100%. Pour le gouvernement italien de Giorgia Meloni, c'est une grande victoire, Xavier Sartre.
0: L'Italie est à l'avant-garde en Europe pour la gestion des phénomènes migratoires. Le chef du groupe Fratelli d'Italia, le parti de la présidente du Conseil, à la Chambre des députés, ne cache pas sa joie. Après l'adoption par l'Italie de cet accord migratoire, ne manquait plus que la signature des Albanais. Pour Giorgia Meloni, c'est la dernière preuve tangible que quelque chose change sur ce dossier sur lequel elle joue une grande part de sa crédibilité à la tête du gouvernement. Elle peut ainsi affirmer qu'elle apportera, quel qu'en soit le prix, une solution structurelle avant la fin de son mandat. Cet accord lui permet Surtout de délocaliser un problème régnant en Italie depuis plus d'une dizaine d'années. En envoyant les migrants sauvés en mer directement en Albanie, elle désengorge les centres italiens du sud. Elle évite que ces personnes ne s'échappent et restent sur le territoire italien. Elle les éloigne en somme des yeux des Italiens pour un coût estimé entre 650 et 750 millions d'euros sur 5 ans. Mais cette solution n'est pas sans susciter des inquiétudes dans la péninsule. Au-delà des critiques de l'opposition, Amnesty International souligne le fait que les demandeurs d'asile et les réfugiés pourraient ne pas pouvoir quitter ses centres pendant 18 mois, dénonçant la détention automatique. Quant à l'ONG italienne Sea-Watch, elle parle de naufrage pour les droits humains. Des critiques balayées par le gouvernement italien qui espère donc bien, avec ses centres, diminuer la pression migratoire sur le pays. 6h36, la suite du journal Margot Delpierre, le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne touche à sa fin.
1: Le verdict est attendu ce soir sans doute très tard. Le 23 mars 2018, quatre personnes sont mortes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et une quinzaine blessés. L'auteur des faits, Radouane Lagdim a été abattu par la police. Ce sont donc sept autres personnes qui sont poursuivies notamment pour association de malfaiteurs terroristes. Avec jusqu'à 11 ans de prison requis pour la petite amie de Radouane Lagdim elle n'avait pas 15 ans quand elle l'a rencontrée, elle comparait libre, et pour elle, l'enjeu majeur, c'est
4: un retour en prison Florence Turme. On n'est pas là pour juger Marine Péquignot de ses 14 à ses 18 ans, précise l'un de ses deux avocats, Benjamin Bobot. Cette période-là aurait effectivement relevé de la cour d'assises des mineurs. Les faits qui la concernent tiennent sur trois mois de janvier 2018 jusqu'au jour de l'attentat. Et vous aurez terriblement de mal à qualifier l'association de malfaiteurs terroristes, insiste la Défense. Il faut déconstruire ce portrait dressé par les avocats généraux, une sorte de Bonnie and Clyde du terrorisme, lance à son tour Alexandra Bourré. Tout le monde sait qu'elle s'est qu'elle a crié trois fois à la Wagbar devant un régiment du GIGN, mais il avait 23 ans. C'était une gamine en troisième E. L'emprise transpire par tous les ports de ce dossier. Une adolescente qui, de sa prison, écrit une lettre avec plein de petits cœurs à sa famille d'amour. J'ai école à 15h. Les plats de maman me manquent, la terrine et le cordon bleu. Dans la salle d'audience, sa sœur a passé son bras autour de l'épaule de leur père. Elle écoute son avocat l'interpeller. Vous avez adhéré si à une idéologie mortifère, peut-être que ces victimes ne vous pardonneront jamais. Je suis sûr et certain que vous y penserez toute votre vie. Puis Benjamin Bobot se tourne vers la cour, je pourrais peut-être plaider l'acquittement avec plus de hargne mais je suis pragmatique, je veux vous parler de la peine. Vous avez une femme nouvelle devant vous et je ne concéderai rien, pas une journée de détention. 11 ans, c'est la moitié de la vie d'une gamine radicalisée sous l'emprise d'un type qui avait 8 ans de plus qu'elle. Elle a déjà fait 2 ans et 3 mois, 827 jours. C'est pas rien.
1: Florence Turm, le ministre de l'Intérieur se félicite de l'expulsion de Majoub Majoubi. L'imam visé par une enquête pour apologie du terrorisme et des prêches radicaux est monté dans un avion hier soir direction la Tunisie. Moins de 12 heures après son interpellation dans le Gard, souligne Gérald Darmanin. Plus aucun département n'est en vigilance orange au vent violent. Reste la Vendée et les Deux-Sèvres pour cru. La tempête Louis a balayé la France hier. Un automobiliste est mort noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres. Hier soir, 90 000 foyers étaient sans électricité selon Enedis, plutôt dans une partie nord du pays. Un temps encore gris aujourd'hui, sauf dans le sud-est, 9 degrés à Lille, Paris et La Rochelle cet après-midi, 12 à Lyon, 14 à Perpignan.